0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Ich befinde mich in der reformierten Kirche in Iserlohn in der Warmingser Straße und heute wird hier eine Ausstellung geöffnet. Die Vernissage heißt Licht und Farben in Glas und es werden Werke gezeigt von dem Künstler Christian Weniger-Espelöhr. Ich schaue mich hier ein bisschen um und werde Ihnen nun berichten, was es zu sehen gibt. Am Mikrofon Ellen Gradke.
2: you suggest I'm
1: Für den Bürgerfunk Iserlohn bin ich heute in der reformierten Kirche in der Wärmingser Straße und zwar bei einer Vernissage, Licht und Farbe in Glas, vom Iserlohner Künstler Christian Weniger-Espelöhr. Was es hier alles zu sehen gibt, werde ich Ihnen genauestens beschreiben, aber zunächst einmal eröffnet die Superintendentin des Kirchenkreises Iserlohn diese Ausstellung. Martina Espelöhr ist mit dem Künstler verheiratet und kennt deswegen seine Werke am besten.
3: Licht und Farbe... In Glas. So hat der Künstler, also mein lieber Mann, diese Ausstellung genannt. Ich darf heute einige Ausführungen mit Ihnen teilen, obwohl ich ja eigentlich gar nicht mitreden kann. Die Kunstwerke sind bei uns zu Hause immer auf einmal da. Wunderschön, leuchtend. Und wenn ich dann frage, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? dann kann es schon mal passieren, dass die Antwort lautet, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht so genau. Ich brauche aber auf jeden Fall immer Zeit und Ruhe. Und dann sehe ich meinen Mann eigentlich ganz lange auch mal nicht, weil er in Ruhe und in Muße sich dieser Kunst widmet. Von Ferne höre ich die Musik, die er dabei hört, zum Beispiel Avopert oder andere sehr ruhige, teilweise auch geistliche Musik. Licht und Farbe in Glas. Das steht auf der Einladung. Das steht auch auf dem Plakat. Dieses IN bringt mich auf die Spur, dass Licht und Farbe in Glas erst ihre Darstellung findet. Das Glas wird der Übermittler. Fängt etwas ein, was sonst vorübergezogen wäre. Licht geführt in Glas. Licht und Farbe in Glas erst sichtbar gemacht. Farbe, Glas verbindet sich mit Licht und Farben zu etwas ganz Neuem. Farben kommen durch farbige Glasscherben in das Kunstwerk, gesammelt zum Beispiel auf Baustellen abgerissener Kirchen. Sie kommen aber auch durch farbiges Glas von Flaschen oder aus dem, was ein echter Jäger und Sammler eben alles so im Laufe der Jahre zur Verfügung hat. Licht und Farbe in Glas. In dieser Formulierung schwingt schon die Poesie mit, die ich empfinde, wenn ich die Werke entdecke. Ist es nicht eine Verdichtung von Schönheit und Unsagbarem, wenn die Sonne durch buntes Glas fällt und unvergleichliche Muster auf Wände und Fußboden malt? Licht wie Morgenlicht oder wie Abenddämmerung Licht als Symbol für alles, was von einem neuen Anfang erzählt und uns letztlich den Ort in der Ewigkeit ins Herz malt. Geborgen werden in einem Haus aus Licht.
1: Wir hören gerade den Kirchenmusikdirektor Hans-Peter Springer am Flügel der reformierten Kirche in Iserlohn. Die Ausstellung des Künstlers Christian Weniger-Espelöhr ist jetzt eröffnet. Sie heißt Licht und Farbe in Glas. Mein Name ist Ellen Gradke, ich bin vom Bürgerfunk Iserlohn und für Sie vor Ort. Die Superintendentin Martina Espelöhr erklärt jetzt, was es hier zu sehen gibt bei dieser Vernissage.
3: Heute sehen wir einige Objekte hier an den Wänden und dort um die Säulen herum zum Beispiel hier diese Lampen, die auch ohne echtes Tageslicht die Farben im Glas zum Leuchten bringen. Die Ornamente und Kunstwerke. Das ist eine Entdeckungsreise, auf der jeder dem anderen ein anderes Objekt zeigen wird. Da bin ich schon gespannt, wenn Sie gleich rufen, guck mal hier, das finde ich besonders schön. Nein, das andere. Und was ist es eigentlich, was Sie in ganz besonderer Weise an einer Farbe, an einer Zusammensetzung einer Kreation ansprechen. Mhm.
1: Die Sendung Licht und Farbe in Glas von und mit Ellen Gradke. Bei der Vernissage sind viele interessierte Menschen und die Kirche ist pickepacke voll. Nun beim Empfang dürfen alle herumgehen und die Kunstwerke aus Glas des Künstlers Christian weniger espel bewundern. Ich werde mir die Objekte für Sie beschreiben lassen, denn Sie können die Lampen, Glasplatten und Kreuze aus Glas ja im Radio nicht sehen. Es sind viele Pfarrer und Pfarrerinnen hier. Ich entdecke Gabi Bach aus HEMA. Die hat sich in eine Lampe verliebt und ich werde sie jetzt mal fragen warum eigentlich
4: eine Lampe auf der im Hochformat ein Kreuz ist und das Kreuz ist gestaltet ohne Künstlerin zu sein würde ich jetzt sagen das ist so Sackleinen sieht aus wie Sackleinen und da wo die Maschen dünn sind strahlt Farbe und Licht durch und besonders faszinierend finde ich die Stellen, wo das Sacklein so ausgefranst ist und da sind wie kleine Perlen drauf. Also das Kreuz, das weist in der Horizontalen nach rechts und links die Arme, die sich ausstrecken und diese Perlen, die in die Zukunft weisen. Was besonders schön ist, an der Farbgestaltung ist, dass viel Grün in dem Kreuz zu sehen ist, das Grün der Hoffnung und das ist auch meine Lieblingsfarbe. Und außerdem streckt sich das Kreuz in den Himmel, angedeutet durch die blauen Farbtupfer. Und dann sieht man oben noch eine gelbe Farbe und es sieht ein bisschen aus, als hätte das Kreuz eine Krone. Also ich finde das wirklich ein, ein sehr, sehr beeindruckendes Papier.
5: Und das
1: hier so. Wie Sie an den Hintergrundgeräuschen hören, bin ich unterwegs. Und zwar auf einer Versage in der reformierten Kirche in Iserlohn. Ich mische mich mal unters Volk und schaue, wer alles hier ist. Am Mikrofon Ellen Gradke. Wir stehen hier vor einem Objekt. Das ist im weitesten Sinne ein Kreuz. Wie würdest du das beschreiben?
6: Ja, in der Mitte scheint ja sozusagen durch die Anordnung der Quadrate drumherum ist dann in der Mitte im Kreuz herausgearbeitet und die einzelnen Farbquadrate drumherum sind ja quasi wie in, in Regenbogenfarben dann angebracht. Das hat uns total super gut gefallen. Der Regenbogen steht für was für dich? Ja, für die Vielfalt, für das Bunte, für im Prinzip ja die ganze Natur, wenn Sonne und Regen ihr Wechselspiel haben, weil der Regenbogen erscheint ja immer nur, wenn es regnet und die Sonne auf diesem Regen scheint. Und das ist natürlich Symbol fürs Leben. Wasser und Licht brauchst du. Der Regenbogen natürlich erinnert dann auch immer an die Schöpfungserzählung. Wenn Gott den Regenbogen scheinen lässt und verspricht, dass die Erde bleiben wird.
1: Und ich habe gesprochen mit Pfarrerin Gabi Doda. Inzwischen ist der offizielle Teil der Ausstellungseröffnung vorbei und die Gäste in der reformierten Kirche in Iserlohn können sich nun die einzelnen Objekte ansehen. Ich gehe herum und frage Besucher und Besucherinnen, was ihnen an der Ausstellung Licht und Farbe in Glas besonders gefällt. Sie hören den Bürgerfunk Iserlohn am Mikrofon Ellen Gradke. Welches gefällt Ihnen gut? Ja, das mit diesem
5: bunten äh, Quadrat. Also, das Kreuz ist ja quasi invers ne, in der Mitte. Und, ja, das finde ich ganz schön. Sehr, nämlich auch die hessische Kirche, das ist auch quasi abgewandelt Form. Also, ihr Logo. Ist trotzdem stabil durch diese Glasplatte und so. Also, das wird mir gut gefallen. Aber ja. schon ein bisschen die Lack ab. Ich glaube, das ist Ost, oder? Ja, natürlich, das ist natürlich auch mit diesen eingeschlossenen Glas. Das ist ein wie, wie gesprungenes Glas. Das, das passt ja auch zum Kreuz. Das ist ein bisschen kaputt. Waren ja. Sie mit Ihren
6: Namen?
5: Tientka. Wir kommen aus Schwerte, also aus Felix. Sind Sie auch Pfarrer? Ich bin Predikant, also predige Lizenz zum Predig.
1: Sören im Bürgerfunk Isalohn von und mit Ellen Gratke. Ich befinde mich heute in der reformierten Kirche in Iserlohn auf einer Vernissage des Künstlers Christian Weniger-Espeleur.
7: Was ist an dieser Lampe so besonders im Vergleich zu den anderen Lampen? Also, ich liebe klare Strukturen und hier ist von der Farblichkeit her eigentlich alles
8: da, was man sich nur wünschen kann. Und die Klarheit, ich mag sehr gerne Linien und Farben. Ich suche auch nicht immer jetzt nach einer großen Aussage, sondern einfach rein optisch gefällt es mir. Eigentlich alle Grundfarben da, alle Farbmischungen, aber eben mit diesen Linien mit klaren Formen und so weiter. Und deswegen spricht mich das mehr an, als dieses, diese vielen kleinen Tupfer da. Und auch das Kreuzelement ist ja im Grunde auch da.
1: Wir hören die Sendung Licht und Farbe in Glas vom Bürgerfunk Iserlohn. Ich befinde mich auf einer Vernissage und lasse die Gäste die Glasobjekte von dem Künstler Christian weniger Espeleur beschreiben.
8: Ein Glasbild mit eingelegten Drähten, die unregelmäßige Quadrate, Rechtecke, manchmal auch fast Dreiecke sind und in sehr zufälliger Art und Weise sind bunte Steinchen, dunkle bunte Felder drinnen, die auch überwiegend rechteckig oder quadratisch sind. Jetzt das habe ich gerade auch ein Dreieck entdeckt. Und diese lichte Komposition, sollte das eher im Haus an einer Wand hängen oder an einem Fenster, von dem Licht hin und her geht? Das ist eine spannende Frage für mich. Ich würde es wahrscheinlich drinnen aufhängen, aber für mich hat es Leichtigkeit, Helligkeit, Freundlichkeit, das was wir alle so sehr suchen. Bewegung, Freiheit, die Möglichkeit, sich zu begegnen, die Möglichkeit, auseinanderzustreben.
1: Vorbesitz der Künstler der Ausstellung Licht und Farbe in Glas, Christian Weniger-Espelöhr. Mein Name ist Ellen Gratke. Mich würde nun interessieren, woher Sie Ihre Ideen für diese Glasobjekte herbekommen, wie diese Bilder, Kreuze und Lampen, die in der Ausstellung zu sehen sind, dann entstehen.
0: Ich die frage immer, wie entstehen die Gläser, die ich so mache? Eine ganz klare Lösung gibt es natürlich nicht dafür. Es ist immer ein Prozess, der so in meinem Leben entstanden ist oder immer wieder auch neu entsteht. Letztens, als ich im Wald war, da so ein bisschen rumgeguckt habe, sind die Bäume natürlich kreuz und quer und die wachsen alle so, wie sie es wollen und wie sie können. Man geht ein Stück weiter und sieht auf einmal, da stehen die Bäume alle in Reihe und Glied. Da sind sie alle wieder schön in Struktur und Ordnung. Man wundert sich, dass das so vielschichtig wirkt. Geht ein Stück weiter und dann ist ja alles wieder Wald, wie man ihn kennt, durcheinander, so natürlich. Ähnlich ist es, wenn man in so einem wilden Garten guckt. Viele bunte Pflanzen, große, kleine, starke, schwache. Die Pflanzen wachsen so, wie sie können, völlig durcheinander für unseren Blick. Aber jeder hat seine Aufgabe und seine innere Struktur. Und so ist das immer die Intention, wenn ich mich auch viel in der Gegend, in der Natur bewege, wo ich denke, das ist immer so ein Wechsel zwischen Struktur und Durcheinander oder Chaos. Jedes Einzelne hat so seine Aufgabe und seine Natur, wo es hin soll und wofür es da ist, seine Ordnung. Wir lieben auch zwischendurch immer wieder die Ordnung, damit wir uns orientieren können. Ich brauche es auch zwischendurch immer wieder ein bisschen durcheinander. Im Prinzip ist das genau das, so wie ich auch arbeite. das ist immer eine Spannung und Entspannung oder gucken, wie kriegt man so ein bisschen Struktur und Ordnung da rein und wie löst sie sich wieder auf. So sind meine Objekte immer so ein Hin und Her. Ich hoffe auch, sie erkennen die Lebendigkeit für mich, die ich erkannt habe oder die ich versucht habe, da reinzusetzen. Das Glas, was ich benutzt habe, das ist nicht gesammelt, sondern das ist eigentlich ein Glas, was was sich in Deutschland gar nicht mehr gibt, was ich gerade aus meinem Lager noch benutze. Auf der Einladung, die ich vielen Leuten geschickt habe, stand das ein wenig drin. Sind das Gläser, wo hauptsächlich zwei Gläser übereinander liegen und in der Mitte werden die gestaltet. So wie sie jetzt gestaltet sind oder wie Sie sehen hier in unterschiedlichen Strukturen und Farben. Mit Buntglas, mit Drahtgeflechten. Die Drahtgeflechte habe ich meistens auch selbst geflochten oder gebogen. Oder mit Pulvern, mit Glaspulvern oder mit Oxiden, die eine bestimmte Wirkung haben, beziehungsweise eine Farbgebung. In der Regel werden diese Gläser bei 800 bis 840 Grad geschmolzen in einem Ofen. Und ein Sohn Ofenbrand dauert 30 Stunden. Das ist im Moment ein bisschen ungünstig bei den neuen Strompreisen. Dennoch habe ich das nicht jetzt auf die Bilder Gelegt, weil ich nicht möchte, dass ich die alle wieder mit nach Hause nehme, wenn ich die Strompreise wieder reinkriegen will, sondern weil ich es schön und wichtig finde, dass wenn Ihnen jemand was gefällt, dann kann er das eventuell auch mit nach Hause nehmen und daran noch lange Freude haben. Das finde ich eigentlich viel wichtiger.
1: Sie hörten er von Johann Sebastian Bach, gespielt vom Kirchenmusikdirektor Hans-Peter Springer aus Iserlohn an der Orgel in der reformierten Kirche. Am Mikrofon Ellen Gradke. Sie sind hier in der Ausstellung, weil der Künstler Sie interessiert. Und Sie möchten,
7: dass der Künstler Ihnen ein Kunstwerk schafft. Aus den alten Scheiben der Adventkirche. Das ist abgerissen. Die ist abgerissen. Also, stand eine Kirche, die schöne Fenster ja. hatte. Das war eine nur Dachkirche und hatte im Giebel ein großes Bleifenster mit ganz vielen verschiedenen Grundfarben, wie man das so machte vorher Wie so abgerissen worden ist, sind diese Gläser teilweise verkauft worden. Aber es ist noch ein Restbestand. Und ich habe immer so im Kopf gehabt, dass doch aus diesen Restgläsern noch ein kleines Glaskunstwerk entsteht für die Österreicher Kirche. Weil wir sind ja zusammen gelegt worden mit den Gemeinden. Die Drösche da sind immer noch so ein bisschen traurig, dass ihre Kirche abgerissen worden ist. Und da habe ich gedacht, so als Andenken an diese vergangene Zeit, wäre schön, wenn man da doch so was hätte, wo man immer so drauf gucken könnte. Und wir haben auch noch so eine Wand in Österreich in der Kirche, wo das hängen könnte. Soll
1: es ein Fenster werden oder soll
7: es nee, eher ein Objekt werden? Ja, ja, Schon so ein Kreuz, wie er das so sagte, das fände ich schon ganz schön. Also. Und hat der Künstler schon zugestimmt? So ja. ja. Also er hat sich schon mal Gedanken gemacht. Das ist schon mal schön. Ne? Ich war
1: gespannt, wie es
9: ausgeht. I always try to listen to Sometimes I thought I hear them straight But then I felt the lack of confidence For what I'm called to be And ignorance what to do made me shiver like some honeybee Browning into much sweet and sticky
0: aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
1: In der Ausstellung Licht und Farbe in Glas in der reformierten Kirche in Iserlohn gibt es noch so einiges zu entdecken. Mein Name ist Ellen Gradke und für den Bürgerfunk frage ich Michael und Annette Nelson aus Schwerte, welche Glasobjekte des Künstlers Christian Weniger Espler ihnen besonders gefallen. Michael, wir stehen hier vor einem sehr außergewöhnlichen Objekt. Was siehst du hier? Was ist das?
5: Für mich erstmal wie ein Fisch. Vogelfisch. Ja, so ein Fisch. Mit dem Fisch erkenne ich auch einen kleinen Fisch und ein Vogel. Obwohl das ja eigentlich so ein Kuddelmuddel ist, finde ich das sehr gut strukturiert. Und dann diese Feinheit, in dem blauen Sprengel, das könnte zum Beispiel auch nochmal so eine Libelle sein, wenn man da so genau hinguckt. Also ganz fein gezeichnet. Ich denke, das kann man sich super ins Fenster hängen. Das
1: Objekt ist rund und sehr durchsichtig. Und in der Mitte ist es eben mit den beschriebenen Farben Rot und Blau. Ja, das seht ich auch,
5: dass es zum Beispiel so Orange nicht drin hat, sondern wirklich so Farben, die so angenehm sind. Ja, auch fürs Gemüt. Und das ist so gedeckt. Da hast du auch ein bisschen Orange drin, aber doch sehr dezent. Ja, nicht so aufdringlich. Und
1: das könntest du dir auch vorstellen, bei die aufzuhängen. Ja. Das war Pfarrer Michael Nelson. Sie hören die Sendung Licht und Farbe in Glas von und mit Ellen Gratke. Auf der Ausstellungseröffnung in der reformierten Kirche in Eserlohn habe ich die Gäste gebeten, die Kunstobjekte zu beschreiben, damit Sie als Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon haben, wie die Glaskunst des Künstlers Christian Weniger-Espelöhr aussieht. Pfarrerin Annette Mohr-Nelson, könnten Sie das beschreiben, was Sie daran schön finden? Ja,
5: ja, genau. Also das ist ein quadratisches Klarglas, das in der Mitte einige erhabene Punkte hat. Auch in Klarglas, in Weißglas und in den Ecken sind die Farben Orange, Rot, Grün, Gelb und Blau versammelt, jeweils in unterschiedliche Formen. Das Rot und Orange ist rund. Es besteht aus kleinen und großen Tupfen. Das Grün sind Dreiecke, Vierecke. Das Gelb sind so zwei Rechtecke und das Blau sieht so ein bisschen nach Meer und Segel aus und Wellen. Ja, man kann sich überlegen, entweder driftet das auseinander oder es fließt aufeinander zu in der Mitte und vermischt sich dann. Weil diese klaren Stellen in der Mitte, die brauchen noch Farben. Vielleicht mischen sich die Farben da dann und es ergeben neue Farben. Also da ist Dynamik im Bild.
0: Aus der Nachbarschaft. Föhlock Iserlohn.
1: Sie hören die Sendung Licht und Farbe in Glas von und mit Ellen Gradke. Herr Weniger-Espelöhr, Sie sind ja nun freischaffender Glaskünstler und haben im Jahr 1999 eine eigene Glaswerkstatt eröffnet. Dabei geht es um verschiedene Techniken der Glasveredelung, unter anderem um Glasfusing. Wie habe ich mir das vorzustellen? Was ist das?
0: Glasfusing ist Verschmelzen von Glas. Ich nehme oft. Eine Glasscheibe als Untergrund wie ein Malblatt und gestalte das mit Farben, mit Glasmalfarben, mit Glas geschnittenem Glas oder mit Draht und Materialien, die feuerfest sind. Manchmal lege ich dann noch eine zweite Scheibe drauf, damit das als Block besser verschmilzt. Wenn es dünner bleiben soll insgesamt, kann diese Scheibe auch fehlen. Und so wird das dann bei, im Moment arbeite ich viel mit 800 Grad, verschmolzen und dann entsteht das Fusing-Bild.
1: Sie haben bei der Ausstellung gesagt, das wissen Sie manchmal vorher gar nicht so ganz richtig, wie es hinterher aussehen wird.
0: Ich nehme auch Glasoxide und Glasmalfarben, die nicht so aussehen, wie sie nachher werden nach dem Wand. Von daher sagen wir mal, wenn das Pulver grau ist und nachher rot im Ofen wird, muss ich mir das Rot vorher denken, damit es dann so wird, wie ich es mir vorstelle. So bleibt immer ein bisschen Überraschung. Oder wenn ich unterschiedliche getrocknete Pflanzen manchmal auch mit einbrenne oder unterschiedliche Metalle, die miteinander auch im Ofen bei den Temperaturen reagieren, passieren manchmal Sachen, die ich noch nicht kannte. Und von daher wird das dann immer wieder spannend.
1: Wenn also Sie schon mal ein Objekt, das, als es aus dem Ofen kam, Ihnen gar nicht gefallen hat, und Sie dachten, oh, was ist denn da jetzt
0: raus geworden? Das kann ich gar nicht gebrauchen. Das gibt es leider auch, genau. Das Problem bei Glas grundsätzlich ist ja, die Spannung im Glas, die will man nicht haben. So ist der ganze Prozess des Glasschmelzens auch sehr langwierig. Das Glas muss ganz langsam aufgeheizt werden, das wird über eine Elektronik gesteuert bis zu seinem höchsten Punkt, 800 Grad vielleicht, wenn ich das eingestellt habe. Dann bleibt das 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Das hängt auch davon ab, wie viel Glas ich im Ofen habe und wie sehr ich das Glas verschmelzen will miteinander. Noch wichtiger ist, wie langsam das Glas abkühlt wieder. Und wenn da noch Spannung irgendwie durch Drähte, Drähte sind immer ein Problem, weil die natürlich eine ganz andere Wärmekurve haben beim Abkühlen als Glas oder andere Materialien immer wieder, die müssen miteinander korrespondieren. Da passiert das schon mal, dass dann die Spannung drin geblieben ist und Gläser dann eine Spannung haben. Also ich kann die Gläser kontrollieren, wenn die kalt sind, ob da Spannungen drin sind. Oder manchmal passiert das auch, dass wenn die Gläser in meiner Werkstatt stehen und da lagern, dass es auf einmal blinken macht und ich dann gucke, wo war die Spannung, bei welchem Glas, was ist da passiert, wo ich dann unter Umständen darauf reagiere und es vielleicht nochmal den Fehler behebe, um es nochmal einzuschmelzen. Oder auch leider wegschmeißen muss, genau.
1: Für den Bürgerfunk Iserlohn bin ich im Gespräch mit dem Künstler Christian Weniger-Espelöhr über die Herstellung seiner Gasobjekte, die gerade in der reformierten Kirche in Iserlohn zu sehen sind. Würden Sie sagen, dass Ihre Objekte, die Sie da kreieren, auch einen spirituellen oder religiösen Charakter haben? Sie haben ja schon mal diese Kreuzausstellung gehabt in Felix Kreuz am Weg oder Wegkreuz, Kreuzweg, in Lüdenscheid. Das hat ja auch dann wirklich religiösen Aspekt, wenn man so, so Kreuze in Kunst verwirkt.
0: Ja, ich hatte mehrere Ausstellungen, auch früher in Aalen schon, wo wir gewohnt haben, mit dem Thema Kreuz. Und im Münsterland stehen ja die Kreuze auch tatsächlich am Wegesrand manchmal noch in den Bauernschaften. Das war auch einer der Gründe, wie ich zu diesem Kreuz gekommen bin oder mich mit dem Thema Kreuz auseinandergesetzt habe. Das ist natürlich ein sehr großes Thema, was man so unter sehr vielen Aspekten betrachten und fantasieren kann. Da mein Medium jetzt Glasfusing ist, habe ich das dann versucht, auch in dem Glas zu gestalten da ein bisschen Licht reinzubringen oder auch als Anziehungspunkt oder als Hilfskraft zu gestalten, sodass es den Leuten auch Spaß macht, wenn ihnen das gefällt oder vielleicht sogar Kraft gibt. So bin ich auch in diesem spirituellen Zusammenhang gekommen, oft natürlich im Zusammenhang mit Diskussionen von meiner Frau, die als Theologin da mir immer gegenüberstand und auch gut als Diskussionsgrundlage oder Thema Auseinandersetzung helfen konnte und wo wir auf jeden Fall gut im Gespräch waren.
1: Ja, solche Ideen sind mir bei der Ausstellung auch gekommen. Das ist ja Glas. Und durch das kann man hindurch gucken. Man guckt hier ja durch die Kunst hindurch. Und das ist eine große Transparenz, ästhetische Transzendenz, also die Dinge eigentlich ja nicht ganz erkennen kann. Immer nur das, was das Auge mir bietet. Und durch dieses Glas kann ich da hindurch sehen und erahnen, dass hinter den Dingen noch was anderes ist. Dass man so Kunstwerke quasi so durchdringt und hinter sie sieht. Das fand ich bei der Kunst sehr offensichtlich.
0: Das ist jetzt vielschichtig, was Sie sagen, ich glaube, wenn man durch das Glas noch durchgucken kann und das im Vordergrund sehende dann so weiter interpretiert, dann geht man in die Tiefe und kann dann weiter denken und träumen und fantasieren. Aber es ist auch nicht immer transparent. Also diese Durchsichtigkeit und diese Kleid, finde ich, gibt es auch irgendwie auch eine Freiheit oder eine Offenheit, die jetzt nicht so in die Tiefe, immer, sondern mehr in die Weite gehen sollte oder kann und dann sozusagen der Blick am Kreuz hängen bleibt, finde ich. Aber dadurch die Freiheit oder die Anregung und die Kreativität, Bewegung durch die Transparenz des Glases, ist auf jeden Fall für mich auch immer wieder die Leuchtwirkung sehr wichtig. Sie gucken durch das Glas durch, das stimmt. Ich glaube, man kann beides. Man kann es an die Wand hängen, es wirkt aber natürlich auch an der Wand, weil der Raum, wenn der Raum Licht hat, wirkt es auch. Weil das Glas ja auch dieses Licht trägt und auch wieder gut abgeben kann. Wenn man durchguckt und in die Tiefe, wie wir gerade schon gesprochen haben, dann wirkt das halt anders. Natürlich, wenn man Licht hinter dem Glas hat, ist die Wirkung der Farben gravierender und schöner.
9: And steal a one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains of.
1: Mein Name ist Ellen Röttke. Sie hören den Bürgerfunk Iserlohn. Ich bin im Gespräch mit dem Künstler Christian Weniger-Espelöhr. Sie haben auf dieser Ausstellung bereits viele Objekte verkauft. Und das war es ja auch schon. Gibt es auch unverkäufliche Werke, wo Sie sagen würden, da hängt mein Herz dran, das möchte ich wirklich behalten?
0: Auch diese gibt es. Die hatte ich auch schon manchmal in der Ausstellung. Und habe die dann aber immer so schon mit einem roten Punkt versehen, dass klar war, dass sie nicht zu verkaufen war. Hatte ich diesmal aber nicht in dieser Ausstellung hängen, weil der Platz begrenzt war und dann genug andere Sachen hatte, die ich dann aufgehängt habe. Doch, die habe ich in meiner Werkstatt oder hängen bei mir in der Wohnung. Die sind dann individuell oder subjektiv die schönsten für mich natürlich. Dann behalte ich die auch.
1: Ihre Frau ist ja nun als Superintendentin gut bekannt hier im Kirchenkreis und hat auch bei der Vernissage die Eröffnungsworte gesprochen. Da kam mir die Idee, ob das bei Ihnen vielleicht so ist wie bei Christo und seiner Frau Jean-Claude, dass Sie der Künstler sind und Ihre Frau Sie inspiriert zu den Kunstwerken.
0: Also es gibt schon auch immer wieder Ideen von meiner Frau, die ich aufnehmen kann und benutze und versuche dann irgendwie umzusetzen. Aber sonst ist das nicht ganz so wie bei Christo. Ich nehme meine Ideen aus mir heraus, aus der Natur und aus meinem Leben, was ich so wahrnehme und wie meine Ideen so sprießen. Meine Frau lebt mehr von dem Wort und von der Idee und, und den Inhalten und ich setze das halt anders um. Sie gibt mir manchmal Ideen, die ich dann in ein Bild umsetze und sie könnte da einen Vortrag zu halten.
1: Sie sind ja nicht immer Objektdesigner gewesen. Sie haben auch einen anderen Beruf gelernt. Sie haben viele Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet. Sie sind jetzt im wohlverdienten Ruhestand und haben jetzt viel mehr Zeit für Ihre Kunst. Und da habe ich mich gefragt: Was erwarten wir nun in der Zukunft von Ihnen? Welche weiteren Pläne haben Sie?
0: Das stimmt, ich bin immer noch dabei, mich zu sortieren, um meine neue gewonnene Freiheit zu gestalten. Ich habe viele Ideen, was ich machen kann und habe auch schon angefangen, viel mehr in Museen zu gehen und zu gucken. Oder jetzt letztens war ich in der Haus der offenen Tür in der Kunstakademie Düsseldorf. Münster steht auch bald an. Auch Christo der hat dieses Jahr in Düsseldorf eine Ausstellung. Und es gibt ja so schöne Museen in Nordrhein-Westfalen oder Umgebung. Gibt es auch gute Glasmuseen in im Umfeld? Da gibt es immer wieder viel zu gucken, wo ich mir gerne natürlich Anregungen hole oder gucke, was machen die Kollegen. Was gibt es für neue Techniken? Was ist anregend? Wo man klaut ja mit den Augen, sagt man immer. Nicht nur im Wald und in der Natur, sondern auch von Leuten, die da andere Objekte machen. Das finde ich immer sehr spannend. Versuche das dann zu meinem umzuzwitchen und meine Sachen daraus zu ziehen, die ich toll finde. Also ich werde viel unterwegs sein wollen und bin ich auch jetzt auch schon, werde auch mehr Zeit da haben, meiner Glaswerkstatt zu arbeiten.
1: Aber eine neue Idee für eine nächste Ausstellung ist noch nicht, denn ja, die eine war mehr zu kreuzen, dies war mehr mit Licht und Farben Und das nächste?
0: Im Gruppen habe ich tatsächlich schon eine Idee gehabt, und das ist das Thema Masken. Oder habe ich hab angefangen, mit Masken zu arbeiten oder Masken aus Glas zu machen, was technisch noch mal jetzt nicht meinen Ideen im Moment entspricht. Da muss ich noch experimentieren und weiter daran arbeiten.
1: Dann Danke. würde ich doch gerne mal gucken gehen, wenn ich darf, in die Werkstatt. Das ist eine Künstlerwerkstatt.
0: So genau, so sieht eine Künstlerwerkstatt aus. Also das ist erstmal die Zentral, das ist mein Ofen. Das ist kein klassischer Glasschmelzofen. Die sind ganz flach, wie so ein Tisch, wo man dann so ein Deckel dann hauft, den man so hochklappt. Und das ist ein Töpferofen, den ich umgebaut habe. Da kann ich senkrecht was reinbauen. Da könnte ich auch Skulpturen gießen. Natürlich immer sehr dick, die ganze Isolierung. Und was Wichtiges daran hat, die Elektronik, die man braucht, um das Ganze zu programmieren, wie der funktioniert mit dem Aufwärmen, langsam Aufwärmen, Halten und wieder langsam Abkühlen. Sozusagen ist das was Teuerste an dem ganzen Ofen.
1: Das sieht es aus wie bei den Jägern und Sammlern hier. Ja. Alles von Holz bis Glas bis Steinchen.
0: Was sind hier die Vorboten für meine Masken. Man macht das immer über Gips oder Gipschamott mit diesen Gipsmasken. Das ist jetzt auch eine Maske gewesen von meinem Gesicht, wo ich dann negativ von mache. Dann Glas da reinmachen kann und dann soll das dabei rauskommen irgendwie nachher.
1: Das ist ja halt ein bisschen so ein Totenmasken, ne? Ja, so weil der so Kuhenguss, der da ja. dazwischen
0: ist, der ist ein bisschen wie eine Totenmaske. Ja. Wenn ich das jetzt bunt gestalte, hinter Ihnen, da sind auch schon welche im Glas. In einem
1: Regal. Ah, da, ja. Da die schon
0: ganz
1: Oh ja, aus, ne? das ist ja richtig schade, dass ich jetzt mit dem Radio hier bin, dem müsste ich mal ein Bild von machen. Die grüne ist ja sehr schön. So sieht das dann aus. Und die anderen Materialien verwirken sie dann aber auch. Rad,
0: Wolle und, und
1: viel Holz. Genau, ja, da gibt es Ach. ganz
0: viele Farben, die ich nehmen kann.
1: Und dann gehen sie auch in die Natur und sammeln, so im Wald, im Vorbeigehen.
0: Zum Beispiel die Holzteile, die habe ich jetzt nur gesammelt, weil ich davon von den Rückseiten oder von diesem gebrochenen Holz oder gehackten Holz Schnitt einen Abdruck machen will. Den Abdruck wieder benutze, um dann von einem Glasabdruck zu machen. Die Struktur die kommt dann raus. Die Struktur von ja. einem Holz kommt ja. da raus, welche ich nutzen will, um dann zu gestalten.
1: Und das sind so Trinkgläser, die sehen aus wie Trinkgläser. So ein bisschen. Das sind
0: ganz normale Weinflaschen gewesen. Die haben nur den Nachteil, dass so eine Lampe doch sehr viel Staub zieht und man sieht nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber die Idee mit den verschiedenen Farben von diesen Flaschen, das ist ja sehr hübsch. Genau, die mhm. Idee
0: fand ich auch noch ganz schön, weil... Könnte man Kneipen mit ausstatten. Also genau, ich muss da noch ein bisschen überlegen, wie ich das oben ein bisschen dichter kriege, damit das nicht so reinstaubt. Und es gibt selten gelbe Flaschen. Gelbe Flaschen finde ich immer am schönsten. Und gelb grüntöne gemischt in so Rängen, in Streifen geschnitten, sieht ganz schön aus. Ja, das Thema wird immer größer, je mehr man macht, weil Glasfusing ist jetzt nur eine Möglichkeit, mit Glas umzugehen, Glas gießen, das ist ein ganz neues Thema. Glas blasen, was man ja auch oft sieht, das ist eine ganz andere, neue Ausbildung, was mich auch immer wieder nochmal interessiert. Ein grenzenloses Thema, ich hoffe, ich meinen Ruhestand lange genießen und das weiter ausfeiern.
1: Ja, aber das klingt doch so, als hätten Sie da noch genug zu tun in Zukunft. Wir hatten im Bürgerfunk Iserlohn mit dem Thema Licht und Farbe in Glas in der Sendereihe Zwischen Himmel und Erde. Ein ganz großes Dankeschön an den Künstler Christian Weniger-Espelöhr für das Interview und seine wunderbare Ausstellung, sowie an seine Frau, die Superintendentin Martina Espelöhr für ihre einführenden Worte und den Kirchenmusiker Hans-Peter Springer für die musikalische Untermalung von Licht und Farbe in Glas. Außerdem möchte ich mich bedanken bei allen, die sich von mir haben interviewen lassen und mir erzählt haben, warum sie welches Glasobjekt schön finden. Wenn Sie nun Feuer gefangen haben und diese Ausstellung unbedingt sehen möchten, ist das noch möglich bis zum 30. März in der reformierten Kirche Iserlohn in der Wärmingser Straße 9. Immer dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs bis samstags von 11 bis 13 Uhr. Die Finissage ist dann am 31. März um 17.30 Uhr wieder in der reformierten Kirche mit Künstlergespräch und Fragerunde. Alles Weitere und wie Sie diese Sendung nachhören können, erfahren Sie unter www.radio-isalon.de. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ellen Gradke.
9: Shrinks to fit his pocket Yeah